0: Dzień dobry, tu Damian Wójcik. a to jest podcast codzienny, odcinek 227. Dzisiaj będziemy mówili o kolejnym kroku w metodologii GTD, czyli o analizowaniu. Dzisiejszy odcinek podcastu codziennego jest bezpośrednią kontynuacją odcinka wczorajszego oraz odcinka z poniedziałku, więc jeżeli ich jeszcze nie oglądałeś hmm, lub nie słuchałeś, to zapraszam do włączenia. To jest odcinek 225 i 226, a w dzisiejszym odcinku 227 będziemy mówili o analizowaniu, czyli o drugim kroku we wdrażaniu metodologii getting things done w swoim z- życiu. I o co tutaj tak chodzi w największym, w największym skrócie? Patrzymy na każdy kamyczek, czy każdą kartkę, czy każdą rzecz, która znalazła się w tych naszych wczorajszych inboxach, czy też stosach z różnymi informacjami, I zastanawiamy się nad jedną bardzo prostą rzeczą. Czy dana dana rzecz, czy czy dany obiekt wymaga od nas działania? Czy wymaga jakiejś akcji? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to przechodzimy do kolejnego kroku. Jeżeli jest zaprzeczająca, czyli że nie, nie wymaga żadnej akcji, to też coś z tym robimy. I zazwyczaj prościej o wiele jest przejrzeć najpierw każdą z rzeczy, każdym z obiektów pod względem, czy trzeba coś z tym zrobić, czy nie. I jeżeli nie trzeba z tym nic zrobić, to wtedy od razu przechodzimy do etapu poziomu, można powiedzieć, 2a, czyli albo ląduje to w koszu, albo ląduje to w archiwum, albo ląduje to w takim stosiku, kiedyś może. Sunday maybe. I jak tutaj określać daną rzecz, czy powinna wylądować w koszu, w archiwum, czy w no właśnie na tym stosiku kiedyś może, czy someday maybe, jak to się mówi. Do kosza wrzucamy rzeczy, którymi nie chcemy nic mieć już więcej do czynienia. Więc jeżeli dostajesz maile z jakichś newsletterów, które po przeczytaniu nie dają Ci żadnej wartości, albo akurat bezpośrednio dotyczą jakiegoś webinarium, czy na przykład jakiejś sprzedaży jakiegoś kursu, produktu online, i jeżeli na przykład nie masz, Ochoty już nigdy więcej o tym czytać, albo uważasz, że to nic nie da ci żadnych wartości, to ląduje to do kosza. Tak samo może być na przykład z dawnymi niepotrzebnymi dokumentami z urzędu, czy takimi, które przyszły, nie wiem, 5 czy 10 lat temu i cały czas gdzieś tam leżą, albo na przykład stosy niepotrzebnych notatek ze studiów, czy z nawet szkoły średniej. Takie rzeczy też u siebie znalazłem, kiedy robiłem porządek. Więc to wszystko ląduje do kosza, czyli rzeczy, z którymi nie chcemy mieć nic do czynienia i które nie dadzą nam żadnej wartości, jeżeli do nich kiedyś wrócimy. Jeżeli chodzi teraz o archiwum, to jest druga rzecz. Tam lądują wszystkie informacje, wszystkie rzeczy, które powinniśmy w jakiś sposób mieć do nich dostęp. I tutaj akurat dobrze sprawdza się taka zasada, że te rzeczy, które wrzucamy do archiwum, nie że wrzucamy wszystko do jednego archiwum i jest tam pomieszane, tylko w tym archiwum jakoś to kategoryzujemy, Czyli na przykład osobno dajemy dokumenty, osobno dajemy na przykład taki, jak mówiłem w tym przykładzie wcześniej o tym mailu sprzedażowym, który zaprasza Cię do webinarium, to być może kiedyś chcesz startować z własnym biznesem online, więc taki mail sprzedażowy, który jest w jakiś sposób tam napisany, będzie ciekawym sposobem do przeanalizowania. Kiedyś, kiedy będzie się na przykład uczył pisać takich ofert. Więc to wtedy może wskoczyć do archiwum jako materiał referencyjny do jakichś przyszłych twoich projektów. No i oczywiście ostatnią zasadą to jest kiedyś może, czy ostatnią kategorią to jest kiedyś może. I ja u siebie akurat tą kategorię kiedyś może zazwyczaj dzielę na rzeczy związane bezpośrednio z moją z moimi sześcioma takimi obszarami w życiu, które jakoś tam są dla mnie ważne, czyli jakieś rzeczy typowo domowe, rodzinne, związane z rozwojem duchowym, fizycznym, czy tam sportowym, związane z jakimś biznesem, karierą, yy, dodatkowo na przykład z jakimiś projektami, które kiedyś tam być może będę chciał robić. I to wszystko kategoryzuję, właśnie wrzucam tam. I to są rzeczy, które teraz nie wymagają od ciebie akcji. Kiedyś chcesz coś z nimi zrobić, więc zakładasz, że wy oczywiście w kolejnych etapach będę mówił o przeglądzie, więc kiedy następuje na przykład przegląd miesiąca, to przychodzi przez wszystkie someday, maybe, czy jakiś z tych pomysłów, które tam miałeś, jest teraz, ma znaczenie, chcesz z nim coś zrobić, czy być może zostaje na tej liście, a może z niej wypada. Więc to są rzeczy, które nie wymagają od Ciebie akcji. Teraz rzeczy, które wymagają od Ciebie akcji, czyli takie, że dochodzi, że coś musisz z tym zrobić, coś masz z tym zrobić. Czyli na przykład Znajdujesz dokument z urzędu, że musisz zapłacić podatek. To jest bezpośrednia rzecz, z którą musisz coś zrobić. I teraz tak. Jeżeli do wykonania danego zadania potrzebujesz mniej niż 2 minuty, to zgodnie z metodologią GTD robisz to od razu. Aby nie wprowadzać tego do systemu, bo z mojego doświadczenia ja wiem na przykład, że jeżeli ja wprowadzam jakieś zadania do systemu, a one są bardzo łatwe, i szybkie do wykonania, to ilość pracy, którą muszę zrobić, żeby to wprowadzić, to pewnie opisać, ustalić ile to czasu zajmie, jakieś kategorie nadać, ustalić datę. Zajmuje mi o wiele więcej niż jakby na przykład od razu napisał na maila krótkie tak, nie, albo trzy zdania, aby rozwiązać jakiś problem. Więc to jest zrób to od razu. Czyli w tym przykładzie na przykład podatku, który trzeba zapłacić do urzędu, czy to zajmie Ci mniej niż dwie minuty? Ok, co musisz zrobić, żeby zapłacić podatek do urzędu? No, musisz się zalogować na konto internetowe, przepisać yy, numer konta, yy, zlecić przelew, potwierdzić ten przelew, być może, może nawet wydrukować w PDF-ie potwierdzenie. To już tak samo widzisz, że to już wydaje się trochę większe zadanie niż dwie minuty. Więc co robisz? Albo w tym momencie zadanie oddelegowujesz, na kogoś innego, to jest lepszy y, do wykonania. Więc na przykład jeżeli w domu ktoś inny zajmuje się rachunkami, to mówisz, słuchaj tam, kochanie, trzeba y, zapłacić podatek od nieruchomości. I oddelegowujesz to zadanie na kogoś, prowadzasz to dalej do tego swojego systemu z datą, kiedy sprawdzisz, czy dana rzecz została zrobiona. Czyli na przykład jeżeli podatek trzeba zapłacić do 15 lutego, to ustalasz sobie przypomnienie na 14 lutego, żeby sprawdzić, czy ten podatek faktycznie został zapłacony, czy na 13, żeby na pewno ten przelew doszedł. I ostatnią kategorią, według której patrzysz na swoje rzeczy, które już znajdują się oczywiście tam, będzie już ich mało, to jest odłóż w czasie. Czyli wszystkie działania, które wymagają od Ciebie więcej pracy niż tych dwóch minut, o których mówiłem chwilę temu, to powinny trafić do tej kubki, do tej kategorii. To są rzeczy, które musisz ty sam osobiście zrobić i nie możesz nikomu ich delegować. I tak w skrócie wygląda analizowanie, czy też pierwszy, drugi etap po złapaniu wszystkich informacji, czy wszystkich otwartych, czy złapaniu wszystkich zamkniętych, otwartych pętli. I to jest drugi krok w zamykaniu tych otwartych pętli, Oczywiście zajmuje, tak jak to już mówiłem, trochę czasu, więc jeżeli dopiero wdrażasz tę metodologię w swoim życiu, to tak polecam jeden weekend na to poświęcić, gdyż dużo worków śmieci i dużo rzeczy do sprzedaży online na pewno znajdziesz. Jakby to powiedział mistrz Joda. Więc dziękuję bardzo Tobie za uwagę, dziękuję za to, że mi dzisiaj przesłuchałeś, dziękuję za to też, że mnie słuchasz cały czas, bo już ten podcast przekroczył magiczną liczbę 7200 odsłuchań od początku, kiedy się pojawił. Więc dziękuję jeszcze raz za to, że ze mną jesteś i klasycznie jak Ci się podobało, to tam łapka w górę. może się z kimś tym podzielić. A to był Damian Wójcik, podcast codzienny. Do usłyszenia jutro w odcinku 228. Na razie, cześć.